0: Man sollte ja eigentlich meinen, dass Physiker und Physikerinnen so hoch spezialisiert sind, dass sie nur in wenigen Bereichen arbeiten, etwa wenn sie Astrophysiker sind oder Teilchenphysiker. Doch dem ist nicht so. In Deutschland liegt die Arbeitslosenrate bei nur knapp 4%. 45% der Physiker arbeiten im Bereich Forschung und Entwicklung, 15% als IT-Experten und rund 9% sind im Management beschäftigt und... Viele Aktienanalysten weltweit sind ebenfalls Physiker. Sie gelten als technische und wissenschaftliche Innovationsmotoren und sind deshalb gefragt. Aber warum ist das so? Haben Physiker ganz besondere wissenschaftliche Methoden entwickelt, um Probleme zu lösen? Wie ticken die eigentlich? Darüber spreche ich mit Bernd Jödicke, Physikprofessor an der Hochschule Konstanz. Er hat mit Kollegen das Buch geschrieben, Physikmethoden, vielseitig anwendbare Konzepte, Techniken und Lösungsstrategien für Ingenieurwesen und Wirtschaft. Hallo Herr Jödecke.
1: Hallo Herr Kaspari, freue mich.
0: Ich auch. Als ich Student war Herr Jödecke, lang, lang ist das her, da galt der Physiker an und für sich eher als Nerd mit Korthosen, ein bisschen ungewaschenen Haaren, mit Brille. Das ist ein absolutes Vorurteil, oder? Die gibt es
1: tatsächlich und gab es tatsächlich, wie aber in vermutlich allen Berufen, denke ich.
0: Und ich, ich sage jetzt ein bisschen provokativ, das ist ein Vorteil, weil in Ihrem Buch es ja darum geht, dass diese Menschen, Physiker und Physikerinnen, sehr begehrt sind, vor allem im Bereich Wirtschaft. Warum ist das so?
1: Ja, es ist sicher so, dass, die, dass in der Physik Methoden entwickelt wurden und verwendet werden, die man auf ganz, ganz viele verschiedene Bereiche übertragen kann und dort sinnvoll und, und gut einsetzen kann, tatsächlich.
0: Und um welche Bereiche geht es da genau?
1: Das kann sein. Ähm, alles, was mit Zahlen zu tun hat, natürlich Energietechnik, in der Mathematik, Finanzmathematik hatten Sie ja genannt. Aber das geht sogar bis in die Politik. Beispiele kennen wir ja alle.
0: Welche zum Beispiel? Ach so, Frau, Frau Merkel natürlich. Ja natürlich. <lacht> sogar Atomphysikerin, ne? Genau. Studierte. Warum ist das so? Was prädestiniert den Physiker an sich dazu, seinen Bereich äh, zu verlassen und in andere Bereiche zu gehen?
1: Ja, zum einen gibt es viel mehr Physiker, als es Physikstellen an den Hochschulen gibt. Aber ich glaube auch, dass ganz viele Physiker tatsächlich ganz gerne in die Industrie gegangen sind, weil man erstmal besser verdient als an den Hochschulen und, und dort das Wissen auch wirklich geschätzt
0: wird. Also das Grundlagenwissen zum Beispiel?
1: Ich glaube eher, das ist das methodische Wissen, nicht das Grundlagenwissen.
0: Was, was heißt das methodisches Wissen?
1: Methodisches Wissen heißt, es gibt einfach Dinge und Methoden, die in der Physik angewendet werden. Wir haben das in unserem Studium so verinnerlicht, dass wir zum Beispiel mit großen Zahlen ganz einfach umgehen können.
0: Das müssen das, Sie noch ein bisschen erklären.
1: Ja, vielleicht sogar ganz konkret an einem Beispiel. Ja. Ähm, kurz vor Weihnachten gab es die Pressenachricht, dass 52 Prozent vom Jahresstromverbrauch, was ja 517,3 Milliarden Kilowattstunden sein, aus der erneuerbaren Energie kommen. So, das ist jetzt erstmal eine riesengroße Zahl und vermutlich steht man erstmal davor und kann die überhaupt nicht einordnen. Und Physiker gehen jetzt dran oder Physikerinnen und sagen, ja, die 500 Milliarden, stellen wir uns vor, eine 500 ist 2 Nullen, Milliarden heißt 9 Nullen, ist eine Zahl mit elf Nullen, 5 mit elf Nullen Kilowattstunden pro Jahr. Und dann bricht man das runter auf kleinere Größen, zum Beispiel, dass man 80 Millionen Personen hat, das sind 8 mit 7 Nullen. Und so kommt man dann drauf, dass das ganz leicht mit einfach nur Nullen zählen, ähm, 6000 Kilowattstunden pro Person und Jahr sind. Und da hat man sich schon eine Größenordnung zurechtgebastelt, mit der man viel besser zurechtkommt. Mhm. Und wenn Sie jetzt noch wissen, dass ein, ein Jahr, das wissen wir ja alle, 365 Tage und 24 Stunden hat, dann sind wir bei 10.000 Stunden. Und das entspricht wirklich einer elektrischen Energie von 600 Watt oder 600 Watt Leistung pro Person. Das heißt, jeder von uns hat 600 elektrische Watt, so einen kleinen Heizlüfter oder weniger als einen Heizlüfter, der dauernd läuft. Und das ist jetzt schon wieder eine Größenordnung, da kann man sich was vorstellen. Und sowas wäre jetzt ein Beispiel für physikalisches Denken.
0: Nachdem Sie jetzt so schön die Prinzipien des physikalischen Denkens sozusagen gezeigt haben, also das Runterbrechen, mhm. ähm, welchen Nutzen haben denn in Anführungszeichen normale Menschen aus diesen Physikmethoden? Was können Sie damit anfangen?
1: Nehmen wir zum Beispiel so wie Sie Menschen in, in, im Journalismus. Sie, sie bewegen sich häufig ja auf ganz unterschiedlichen Gebieten, die in, müssen Informationen einordnen und Entscheidungen ableiten. Ist doch richtig.
0: Ja, ganz genau.
1: Und äh, mit dem Buch kommen Sie in die Lage, sich einfach freier und unbeschwerter in eigentlich unbekannten Terrain zu bewegen. Sie brauchen nicht mehr die Expertenhilfe, um solche Abschätzungen zu machen. Das kriegen Sie ganz alleine hin, wenn Sie das Buch gelesen haben. Zum Beispiel, wenn Sie irgendwo was hören, ein ähm, Brand von, äh, irgendwo eine Fläche brennt von 20.000 Hektar, dann brauchen Sie nicht irgendjemanden, der Ihnen erklärt mit Fußballfeldern, sondern Sie können das runterbrechen und dann sagen, ist eine Kantenlänge von vielleicht... 10 Kilometer mal 15 Kilometer. Und da kann man sich was vorstellen. Das haben Sie alleine. Da brauchen Sie keine Experten dafür.
0: Und das ist auch sozusagen die Zielrichtung gewesen, warum Sie dieses Buch geschrieben haben. Also genau das zu zeigen.
1: Ganz genau das. Ganz genau das. Dass Sie mit einfachen Mitteln, so kleines einmal eins, Nullen zählen, das, was ich Ihnen gemacht habe, dass Sie das dann selber alleine hinbekommen, dass man nicht mehr diese Experten braucht und, und eigentlich freier wird. Also Sie werden freier in, in, im Sinne von. Ich kann mich selbst bewegen, ohne dass ich immer jemanden an die Hand nehmen muss.
0: Ja, ich kann vor allen Dingen selbstständig denken.
1: Ganz genau. In die Richtung geht's. es. Wir haben tatsächlich mal überlegt, ob wir das Physikdenken nennen wollten. Das war uns dann also doch ein bisschen zu groß.
0: Haben Sie schon viele Studierende, die sagen, okay, ich will danach in einen anderen Bereich gehen?
1: Eigentlich alle. Wir, wir unterrichten gar keine Physiker. Wir unterrichten eben Ingenieure. Wir sind für Ingenieure zuständig und so hat sich das ja auch entwickelt. Die Ingenieure haben gesagt, wir wollen gar keine Physiker werden, sondern wir wollen von euch wissen, was hilft uns in unserem Ingenieurwesen.
0: Und, und würden Sie auch sagen, dass Physiker und Physikerinnen also wirklich die Innovationsmotoren sind, weil sie auch kreativ denken können?
1: Also die Kreativität und das, das in die Breite denken und das auch mal ähm, in, in eine andere Richtung gehen und, und runterbrechen, das ist schon etwas, was Physiker gelernt haben, aber nicht ausschließlich. Wir sind nicht die Einzigen, die das
0: können. Ja, es gibt es noch so viele andere. So viele andere auch. Ja. Ich habe gesprochen mit Bernd Jödecke, Physikprofessor an der Hochschule Konstanz. Ich habe ihn gefragt, warum physiker oftmals in anderen Bereichen unterkommen und warum sie dort innovativ sind. Und das liegt an ihren Lösungs- und Problemlösungsstrategien. Herr Jödecke, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herr Kaspari, auch Dankeschön und Ihnen ein gutes neues Jahr.
0: Ja, gleichfalls. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss.